0: Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista e este é o podcast de Provocações de Carreira. E você sabe, a gente está aqui para te provocar, chamar você para ação, tirar você da zona de conforto, rumo a sua carreira exponencial. Eu sou o Leandro Tafuri, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amigo, grande abraço aqui dessa
1: Paris fria, Leandro, chuvosa, né? Mas... É... É necessário estar aqui. Esse, esse podcast é necessário, Leandro, para falar de uma coisa que muita gente está fazendo desnecessariamente. Mas vamos lá.
0: <risos> Adorei. Gostei dessa. Gostei. Olha, o podcast de hoje, amigos e amigas, esse você vai salvar aí, porque é praticamente um guia. Tá? E você vai entender o porquê. verdade, hein? E começa com uma provocação. E a provocação séria. Talvez a provocação mais séria deste ano que você vai ter aí no seu dia a dia de trabalho. Vamos lá! Sua reunião é realmente necessária? Você precisa de uma reunião mesmo para tratar esse assunto aí que você está pensando em convidar pessoas? Você precisa dessa reunião? Anildo, a gente vai entender aqui o impacto que reuniões desnecessárias geram nas organizações e na produtividade das pessoas. Cara, é impressionante, né?
1: Ô, Leandro, esse esse problema sempre existiu, agora, pós-Covid, ele virou uma doença. Você entendeu? Porque não só a reunião que você faz, mas a reunião que o pessoal te joga dentro.
0: Você entendeu? (risos) Então, isso
1: se tornou, na verdade, passou de ser um problema, se tornou
0: uma doença, no meu ponto de vista. Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Antes de começar aqui, a gente vai falar que a gente não demoniza reuniões, pelo contrário, elas são fundamentais para você definir o Sem que, dúvida. como, né? é, quem vai fazer o Sem que, dúvida. então assim, comunicação, 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 é quase um lema da gestão realista. Mas, é vamos lá, Ô, Nildo, tem coisa mais frustrante do que você sair de uma reunião improdutiva, de você falar, cara, o que, que eu fiz aqui nessa reunião? Tem coisa mais frustrante que isso, cara? É é horrível, Leandro. Simplesmente, enfim. E acho que todos passam por isso em algum momento ou outro. E a gente fala aqui na gestão realista. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E profissionalmente falando, tempo é produtividade. E produtividade define o seu futuro profissional. Então, se você está perdendo tempo né, ou produtividade com reuniões... Ou produtividade,
1: né? Você está
0: deixando... E, e, o tempo e reuniões improdutivas impactarem o seu futuro profissional. Então, essa é a chamada aqui para ação, para você começar agora, a partir de agora, olhar as reuniões de uma forma diferente. Né? E olha só que coisa impressionante, amigos e amigas. Anildo, foi feito um estudo pela Universidade não... da Carolina do Norte, né? nos Estados Unidos, e foi identificado que Reuniões desnecessárias consomem mais de meio bilhão por ano né, de reais em grandes empresas. Uma pesquisa super séria foi feita. Então olha só, você aí empresário, CEO, diretor, entenda que isso é um problema que está impactando a produtividade e a eficiência da sua organização. A competitividade da sua organização. Mas aí vem aqui, esse é o problema, é a problemática, a gente vai falar um pouquinho aqui dos porquês. Mas indo direto, Anildo, a gente identificou aqui, né, cara, algumas ações que podem ser feitas para reduzir um pouquinho desse problema, né, cara? Tão sério. É ou não é assustador quase meio bilhão de reais grandes empresas gastam aí com reuniões desnecessárias, cara? Assustador isso, né?
1: Não só isso, né Leandro? Não só isso. Eles perdem dinheiro e elas fazem os funcionários delas ficar em média 18 horas por semana em reuniões. Faz a conta. Dá mais de dois dias por semana.
0: Olha, dá isso. Dá quase a metade da
1: semana dos funcionários e estão lá, no Teams, lá, com a câmera fechada, surfando na internet, fazendo <risos> outra coisa. Você entendeu? E a reunião que é boa, é nada. Você entendeu? Isso é, é meu é. Deus do céu. Isso tudo é. É, assim, é, é uma prova numérica né, de como está se tornando um problema extremamente grave.
0: Sem dúvida, principalmente em tempos de trabalho remoto. E olha só, então vamos lá, legal a gente entender a problemática, talvez isso não seja novidade para você, mas a gente não vai ficar só no ah, problema e no contexto, a gente também foi no que pode ser feito para reduzir ao menos, para ao menos reduzir e, se bem aplicado, é eliminar esse problema. Ah, Talvez não, 100%, mas grande parte dele. Então, Anildo, começando, ao menos as pessoas têm que chegar no tempo quando uma reunião é marcada, né, cara? Pessoas que chegam atrasadas na reunião, elas já geram por si só um grande desperdício de tempo e dinheiro nas organizações, não é, meu amigo?
1: Ô, Leandro, aqui na Europa, se você chega um minuto, dois minutos atrasados, você já chega pedindo desculpa. Porque aqui é o seguinte... A hora que tem que começar, a reunião tem que começar. Você Ah. entendeu? Então assim, chegar na hora, pra mim, é uma coisa das mais elementares. Isso é fundamental. Ah. Tudo bem, você não controla necessariamente, mas você pode influenciar. o comportamento dos outros, mas controla o seu. Vai começar, te dá uma dica. Já põe como critério. Você sempre entra dois minutos antes da reunião. Exatamente. Exatamente. Enfim, não é chegar na hora não. Já chega dois minutos antes. Ah.
0: Infelizmente, a cultura brasileira nisso é... A reunião aqui no Brasil até se convencionou, Nildo. Ela começa cinco minutos depois do horário original né, da reunião. Ela começa efetivamente para dar tempo das pessoas chegar. Isso, é, isso, infelizmente, é uma cultura que gera perda de produtividade. Tá? Então, esse é o número um. É bem fácil de implantar porque basta fazer com que as pessoas cheguem um pouquinho antes e a reunião comece no horário. Não requer prática, tampouco habilidade. Requer. Né? policiamento né? e requer principalmente combinação das regras do jogo. Né? Agora, Anildo, tem uma outra coisa Sem dúvida. aqui que é muito interessante. Olha só, eu vou fazer uma pergunta, vou colocar um fato aqui. Né? Você recebe uma, um convite para uma reunião, aí você pensa, puxa vida, mas o que, que eu vou fazer nessa reunião? Eu não preciso estar nessa reunião. Mas você vai lá e diz sim, né? você aceita a reunião. Por que você aceita a reunião se você não precisaria estar nessa reunião? Você sabe que não precisaria estar nessa reunião. Isso é um comportamento comum que foi, que foi identificado. Você tem ideia do porquê que as pessoas fazem isso, Nildon?
1: Olha, Leandro, eu vou, vou tomar liberdade aqui de falar alguns aqui, né, Leandro? Muitos aceitam participar porque muitas vezes é a norma. É assim, a gente aqui é assim, recebi o um convite, eu dou aceito e eu vou você vai para a reunião, faça a mínima ideia, eu entro lá, quando eu começar, eu vou ficar sabendo qual que é você entendeu? eles não querem, é, 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 muitas vezes, ou é por questão cultural, ou é porque não quer ofender ah, a, a, a quem está organizando isso, a reunião, isso, você isso. entendeu? ou ah, começa ah. a ficar com fama de que não vai, você entendeu? e aí o Leandro, eu fico pensando o seguinte, por que, que acha que essa fama é ruim? você entendeu? por que está achando que você não vai, toda reunião que te chama, é ruim? mas isso, infelizmente, é um fator você entendeu? Acha que na verdade o organizador vai ficar ou vai ficar com fama de que não vai para a reunião? Você ah. entendeu? Outros na verdade vão porque eles eles ah, tem que buscar para não ter que buscar a, 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 a atualização do que aconteceu depois. Você entendeu? Ah, 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 e aquela coisa né, Ge, né, Leandro? A maioria dos gerentes eles não falam com a sua equipe, né? Você entendeu? De como e quando eles podem recusar uma reunião. Olha entendeu? S- porque s- aquela coisa s- já que eu sou o chefe se eu mandei para você você entendeu? Eles, eles na verdade, estão assumindo que tem que vir. Eu mandei, vem. Você claro. entendeu? deixa eu só falar um, aqui um pouquinho daqui da Europa. Porque isso é muito, muito no Brasil, viu, Leandro? No Brasil, nós somos muito passionais. né? Aqui na Europa, é, é, as pessoas, elas, elas, elas têm, eu, pelo que eu vejo, elas, elas têm uma liberdade muito maior, viu, Leandro? Para falar não para a reunião. Eu, eu, particularmente, falo não para vários. Né? Ah. Existe, uma, existe uma certa a liberdade aqui sobre isso, entendeu? Ah, mas esses fatores estão aí, eles permeiam aí ah, o Brasil com certeza, mas por aqui também.
0: Ah, ah, e olha só, né? Você falou esse último, né? Muitos gerentes eh, eh, não comentam eh, ou não orientam os colaboradores de como recusar, quando recusar e muito por essa sensação mesmo de controle, né? De poder e isso você é líder, tá? coloque isso na sua pauta de liderança. Né? O tempo dos seus colaboradores impacta a produtividade, impacta os seus resultados como líder. Então, colocar isso na pauta é fundamental. E acho que aqui, novamente, falamos de uma problemática, de uma situação, de um exemplo né? realista. E quais são as dicas aqui nesse caso? Então, alguns questionamentos podem ser feitos. Né? Por exemplo, primeiro passo, eu sou realmente necessário nessa reunião? Se não sou o necessário nessa reunião? Você pode muito bem, por exemplo, responder um provisório e questionar qual é a, a sua expectativa né, da minha participação nessa reunião. É um exemplo bem, bem prático. Outra, né? uma outra pergunta muito importante aqui, Anildo, aqui no Brasil, é uma prática pessoas enviarem pedidos de reunião sem uma pauta, sem um objetivo claro, definido. Né? Isso é a reunião começou errado, você acha que ela vai terminar corretamente? Com certeza não. Então se não há uma não. pauta bem definida, questione também né, o organizador sobre qual é o objetivo da reunião e qual é a sua é, qual seria a sua colaboração para a reunião. E para terceiro questionamento aqui, se você saber, para você saber se você deve ou não participar de uma reunião, né, entender se é uma reunião informativa, se é uma reunião de trabalho, Ou se é uma reunião para tomada de decisão. Acredite, são três reuniões diferentes, com objetivos diferentes, mas todas elas têm uma importância. Se não for possível definir que tipo de reunião é essa, né, pode ser até inclusive que a pessoa queira delegar né, o trabalho dela em uma reunião. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Anildo. Essas dicas, esses questionamentos ajudam o nosso... Nosso amigo e amiga do outro lado A salvar um pouco de tempo E salvar um pouco de produtividade Acho que sim, né cara?
1: Olha lá, Leandro Vamos olhar para esses questionamentos de 360 graus ok Quando você recebe Um, 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 um invitation Um convite para reunião né Você tem que fazer essas perguntas E se elas não podem ser respondidas Da forma coerente Você falou bem, dá tenta- fala que é uma tentativa Ou simplesmente ou você questiona, ou você simplesmente não atende, você não vai participar. Entendeu? É. Mas, quando, mas aí você tem que ver o seguinte: quando você vai mandar um convite de reunião para alguém, se faça essas três perguntas. Porque, por exemplo, Leandro, uma pauta, uma, uma pauta para a reunião, é muita preguiça você não mandar, é muita irresponsabilidade, muita falta de respeito. Com sabe por quê? falta
0: de respeito. Você está sem né?
1: tempo, você quer fazer rápido? Tem duas coisas rapidinho que já, já, já ajudam nisso: coloca o nome da reunião já coerente. E coloca uma uma linha ali no convite Pessoal, essa reunião é para a gente falar sobre esse tema aqui Onde eu estou buscando, na verdade, a gente decidir sobre isso É uma frase
0: sabe O
1: título da reunião, uma frase E olha, isso já mostra um sinal de respeito entendeu Isso já mostra um sinal de respeito né?
0: Então, essas perguntas
1: são 360 graus Quando você recebe, quando você manda
0: Aproveitando essa, essa dica do Anildo A gente vai entrar aqui agora, nesse momento do episódio, um momento muito importante. A gente vai aqui dar dicas, passos para uma reunião produtiva, resultado de alguns métodos que a gente né, consolidou. Como você gosta de falar, Nildo, a gente gente fez uma... Destilou. Destilou, né? Você gosta de falar destilou aqui, (risos) algumas práticas para falar. Então, vou colocar aqui os passos necessários para uma reunião efetiva. Nildo, ao final dessa lista, eu gostaria do seu comentário, tá legal? Então, número 1, a gente começou falando compreensão do tema que vai ser discutido na reunião. E essa compreensão, ela começa num fazer uma lição de casa antes de chamar uma reunião. Por exemplo, já viu aquele camarada chamando uma reunião para conversar sobre esse assunto que já tem, por exemplo, um e-mail ou um informativo que resolve a reunião, basta, por exemplo, uma pesquisa e uma reunião seria evitada. Então, compreensão do tema anteriormente, qual é o cenário atual, onde nós estamos, o que já foi tratado, é fundamental. Então, número um lição de casa, sinal sem de respeito dúvidas, a todos que vão participar. Dúvida. Número 2, é posicionamento de cada parte interessada, uma vez que você já tem o assunto, você entender as pessoas certas para participar daquela reunião. E entender as pessoas certas também é um sinal de respeito, né? É, quem é necessário, quem é desejável, quem é opcional, né? Pessoas que de fato vão colaborar, mesmo não estando no nível de hierarquia, né? Igual ao seu, por exemplo. Tem aquele pessoa que, aquela pessoa que de repente é um assistente que precisaria necessariamente está nessa reunião para uma evolução adequada do assunto porque ela sabe o que fazer. Número 3 uma vez que você sabe as pessoas, a disponibilidade de agenda e entendendo quem é opcional e quem é, é necessário na reunião, entender e o local adequado para disponibilizar também um tempo adeca- adequado para realizar essa reunião também é fundamental. E, novamente, tem pessoas que são opcionais na reunião e pessoas que são mandatórias, necessárias para um bom andamento do tema, né, e da pauta definida. E falando em pauta, né, definição do objetivo e da pauta dos participantes com divisão de tempos e tópicos. Então, um exemplo, se são dois, três assuntos que vão ser conduzidos na reunião, Separar um tempo adequadamente, definir os objetivos, como o Anildo comentou, os objetivos que devem ser atingidos naquela reunião, separando um tempo e o que se espera de quem é fundamental. isso vai gerar não só uma noção de organização, mas evitar que se fuja da pauta nos momentos necessários. Então, outra dica bastante interessante. Para completar, na reunião, material de apoio. Então assim, o contexto do que deve ser tratado na reunião não deve ser falado somente no momento na reunião. Então essa lição de casa que a gente falou Sem também dúvida. serve para preparação da reunião. Quando chegou para tratar, reunir lá executivos com um salário enorme, ninguém quer gastar energia e tempo com o que já poderia ser lido um e-mail, por exemplo. Então, esse material de apoio no convite da reunião também faz muita diferença. E aqui, Anildo, a parte que para mim também é tão importante quanto todas essas, a próxima parte, número 6, gestão da reunião. Olha só, definir um facilitador para a reunião e deixar bem claro o papel desse facilitador e de os papéis de cada participante da reunião no início da reunião. E algumas regras básicas, por exemplo, se a reunião for online, câmera aberta, câmera fechada, se a reunião for presencial, enfim, qual é o momento de perguntas, vai se passar todo o contexto, problemática, para deixar perguntas, aqui não existe certo e errado, o que existe é um jogo que tem que ser combinado, mas aqui uma das questões importantes e fundamentais. A gestão do tempo é fundamental, a gestão do Sim, tópico dúvida. é fundamental e a estimulação de participação de todos os integrantes da reunião, porque eventualmente você tem aquela pessoa introspectiva que não quer se expor, mas ela tem a solução para o problema na ponta da língua e não tá se expondo por uma questão de soft skills ou Simplesmente porque está esperando que alguém peça a opinião. Então, o facilitador, ou o líder, ou o owner da, da reunião tem a obrigação de fazer com que todos os participantes da reunião é, não é participante à toa. Ele tem que participar da reunião hum. de forma ativa. É Número 7, ata. Olha só, para mim tem uma questão bem simples. Reunião sem ata não aconteceu. Então, quais foram as decisões, quais foram os acordos, quem, como, quando, tudo isso faz parte de uma ata e a execução dessas atividades, né? que é o produto da reunião, só vai ser possível uma vez que os acordos sejam formalizados. E número 8, execução, falou tudo aqui, né? falamos tudo agora, it's show time. Né? Para mim agora, é, 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 se você tem uma ata, é fazer o pós, é certificar de que... A decisão que foi tomada seja cumprida, as ações, com quem, quando e porquê e como que foram definidas na ata da reunião sejam cumpridas. Anildo, essas dicas aqui vão fazer diferença naqueles milhões que são desperdiçados anualmente nas organizações ou não, meu amigo?
1: Vamos lá, se segura aí você que está escutando Que eu vou passar nessa lista do Leandro Agora eu vou passar de, de quarta, quinta e sexta Você entendeu? Eu vou passar de quarta, quinta e sexta Deixa eu começar falando uma coisa para você Você que está vendo esse episódio aqui Parabéns aliás por estar tá vendo esse episódio tá? é, A foto de você estar tá aqui fala muito de, de você
0: Exatamente
1: ah, Você quer se destacar do seu trabalho? Você quer se destacar do seu trabalho? Olha para essas dicas e implementa isso aqui Olha para essas dicas e implementa essas, essas reuniões. Segue esse espaço aqui. Deixa eu falar de cada um deles aqui. Você faz a reunião para discutir um tema. Se você não sabe direito qual é o tema, conversa com a pessoa, liga para alguém, não marca a reunião para tentar entender uma coisa que você pode resolver no é. telefone. Você entendeu? Sabe? Se você não, tá, se não está claro qual o tema que você tem que discutir, nem pense em fazer reunião. Conversa com as pessoas. Você entendeu? Exatamente. Percepção e posicionamento de, de cada parte interessada. Você entendeu? Ah, ah, ah. É muito fácil, é muito cômodo, é muito covarde, é muito preguiçoso de alguém que ele pega e sai selecionando um monte de gente para colocar na reunião dele. Isso é responsável irresponsável. Você está contribuindo para a sua empresa perder tempo, para aquelas outras pessoas perderem produtividade. E produtividade é o trabalho deles, é onde que eles são avaliados, eles, eles, eles vão ser avaliados na produtividade. Você está atrapalhando Isso. a carreira das pessoas. Então você chama essas pessoas para reunião desnecessariamente. Você entendeu? Porque muitas pessoas, elas podem simplesmente receber a ata da reunião, o plano de ações da reunião, depois, e vai ser o suficiente para elas. Você entendeu? Como é que você pode querer fazer uma reunião, né, Leandro? Na questão da agenda. Número 3, disponibilizando a agenda. Como você se atreve a marcar uma reunião, você entendeu? Se você não consegue nem colocar o mínimo de uma agenda. O mínimo de uma agenda. Você entendeu? Eu até dei umas dicas aqui atrás. Se você tem que estar tá com preguiça, se está com pressa, você entendeu? Dá, coloca um nome decente na sua reunião. Se dá o trabalho de não escrever uma linha explicando. Vai que vocês vão falar só sobre um tema? Exato. Tudo bem, a agenda é simples, né? Mas deixa isso claro. Mas deixa isso claro. Você entendeu, Leandro? Porque se não faz, é preguiça. Você entendeu, Leandro? Isso é preguiça, é simples assim. Né? O, aquela coisa. Uh, número 4. Objetivo, pautas e participantes. Com a divisão do tempo e top. Se tem uma coisa que eu não aceito, e aqui, por exemplo, aqui fora do Brasil, isso pega muito mal, é você chamar as pessoas, se não avisa direitinho como que vai ser distribuído o tema, você marca a reunião de uma hora, uma hora e meia, você entendeu? E para algumas daquelas pessoas, só é vale dos últimos dez minutos. Você entendeu? Então você podia ter feito, na verdade, três reuniões diferentes, de 15 minutos cada uma. Você entendeu? Ou, pior ainda, Leandro, você chama lá dez pessoas... Cinco desnecessárias, você não dividiu o tema direito e no meio da reunião você aponta para um deles que está lá com, 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 com o vídeo desligado, ele deve estar tomando café dele, lendo um, um site de, de, de notícia. E você fala assim, ó, ô fulano, você pode aqui abrir aquele Exatamente. slide e explicar aquele negócio lá para gente? Aqui é uma roupa. Isso é uma falta de respeito é, de cabi- descabida. Número cinco, materiais de apoio. Meu Deus do céu, Leandro. Né? Ó, a gente vai discutir aquele assunto sobre aquela nova lei, uh, você entendeu? o impacto dela Aliás, pessoal, ó, o link para quem não, não, não viu a lei, o link para a lei está aqui Está aqui o link do documento onde a gente levantou o problema você entendeu. Olha que bacana, o material de apoio às pessoas que se dão trabalho Porque olha só, olha isso com 360, quando você recebe um convite e quando você faz o convite Você recebeu um convite que está sendo bem preparado que mandou um material de apoio e você não se deu trabalho nem de olhar esse material de apoio na hora que você entrar na reunião, isso é responsabilidade, irresponsabilidade e desrespeito seu. Você entendeu? É. Né? E a gestão da reunião, meu Deus do céu! Ó, olha só, a experiência própria. Olhando, eu, eu terminei hoje três dias de workshop com os clientes. Você entendeu? Três dias. Só a discussão da agenda demorou horas. Você entendeu? Só para criar uma agenda. Você entendeu? E, na, e na, a questão do tempo. Por que, que a agenda é importante? São três dias. Imagina, imagina. se para uma reunião de uma hora isso já é importante, imagina quando você está numa reunião que dura um dia inteiro. Você
0: Nossa. entendeu? Uhum. Se você
1: não controla o tempo e, e, e de uma hora, então, Deus me livre. Você só tem uma hora, então tem que controlar o tempo. Uhum. Se você tem que controlar o tempo, você tem que estar controlando o seu tempo baseado na agenda que você fez. Você entendeu? E, e isso é fundamental. As regras básicas. Regras básicas. Você quer a câmera aberta? Evita, evita dizer sabe, uh-huh. aqueles uh-huh. desconfortos assim, o cara terminou de acordar, nem pinteu o cabelo ainda, você entendeu? Tá lá com a, a pijama todo amassado, você uh-huh. entendeu? Não imaginando que vai ter que abrir a câmera, você começa a reunião para fala assim, pessoal, Perfeito. eu quero que todo mundo abra a câmera. Isso é desrespeito. Tá. Manda antes, olha pessoal, aqui ó, as regras são o seguinte, ó. A, a câmera aberta, o pessoal, não chega atrasado, a, blá blá. Manda as regras. Uh-huh. Exatamente. Você entendeu? Agora, número 7, Leandro, ata. Meu Deus do céu. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Eu aprendi muitas dessas coisas aqui, Leandro, quando mudei a Europa. Porque, infelizmente, a gente teve só alguns hábitos muito ruins no Brasil. Fazer a ata aqui, se você não... Aqui, as pessoas não esperam você mandar a ata. Elas não esperam muito tempo. Você não manda a ata. No máximo, no dia seguinte da reunião, as pessoas começam a te mandar e me perguntando. Falou, ah, quando que a gente vai... Quando que você vai mandar a ata lá da reunião? Quando que você vai mandar a ata da reunião? fundamental. A ata é fundamental. Olha só qual é fundamental. Ela pode ser a agenda da próxima reunião. Reuniões é. regulares, Leandro? Eu já vi várias que elas começam Exato. sobre a ata da semana da, da reunião perfeito, anterior. Perfeito, perfeito. Que a ata está colocando o que foi discutido, o que foi acertado, quais são os problemas, o que está pendente, você entendeu? O que, que foi discutido, o que não deu para discutir. Então, muitas, a ata é importantíssima. A ata vira um plano de ação. E a execução, ah. né, Leandro? Aí, deixa eu só falar para você que está vendo aqui esse episódio. Olha, experiência pessoal. esse pessoal aqui. Dois, esses dois caras aqui. Experiência. Ali tem experiência que a gente está falando. Eu te garanto. Aplica Ah. isso. Aplica isso. Você vai começar a virar uma referência na sua empresa. Você
0: vai virar referência. As pessoas
1: vão te olhar com outros olhos. Você entendeu? Você vai criar reputação. Você vai ter produtividade Ah. e as pessoas vão te olhar com muito mais respeito. Olha, eu te avisei, era quarta, quinta e sexta,
0: né? Então, olha lá. Sensacional, sensacional. Olha, reforço excelente, Anildo. E aqui, acho que a gente, por uma questão de tempo, a gente já vai para as conclusões, mas a gente avisa, você vai ver Vamos aqui lá. no link desse episódio, você vai ter acesso ao mapa mental né, de como fazer uma reunião efetiva ah, e boa. o mapa mental do episódio. Então, é, não deixa boa. de clicar aqui no link você vai ter mais detalhes. E, Anildo, partindo para as conclusões rapidamente aqui, a questão fundamental, a gente já falou do custo, né de quanto é para as organizações reuniões desnecessárias e que não trazem benefício nenhum, mas que as organizações também estão negligenciando fornecer um treinamento adequado para fazer uma reunião bem feita, como a gente acabou de mostrar aqui, né? Então, não, não requer muita, muita prática, tampouco habilidade para fornecer um, um treinamento, mas requer sim per, persistência de implementar uma cultura. Porque aqui é um ponto legal, Nildo Essas regras e formas de se fazer a reunião acabam definindo uma cultura. O walk the talk de organização. Sem dúvida nenhuma. Como, como as, as pessoas são responsáveis em relação ao tempo dos outros, ao cumprimento de objetivos e a escrever o que se faz. Essa, para mim, é uma questão que vai muito além somente de, ah, é uma reunião, é é é o princípio de uma formação de cultura no que diz respeito a compromisso e produtividade. E você, meu amigo? Uau!
1: Leandro, se eu falar muito mais, eu vou estragar aí essa conclusão fantástica que você colocou. Eu só vou reforçar esse ponto para você que tá aqui nesse episódio. Pega na descrição aqui o link, baixa o Mind Map desse, desse episódio. vai Passa ali nos passos, você entendeu? Pensa bem direitinho, não se esconda atrás de culturas ineficientes, não se esconda atrás de preguiças estabelecidas e aceitas no seu ambiente de trabalho e comece a ser uma referência comece a ser uma referência. Eu te garanto, eu te garanto, você vai ver esse efeito imediatamente. Vai, vai. É, 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 é essa Exatamente.
0: Seja você o gerador dessa mudança na sua organização. A gente desafia. E a gente pode te ajudar. Como a gente falou, clica no link aqui, acesse Mindmap Com certeza. E mais, acesse nosso site gestãorealista.com, Lá você vai ter um montão de conteúdo, para não falar outra coisa, que vai te ajudar nessa jornada rumo ao extraordinário. Anildo, foi um prazer como sempre, meu amigo.
1: Leandro, grande prazer, eu adorei esse episódio, mais uma provocação bacana, você entendeu? E a gente
0: se vê no próximo, no próximo na próxima provocação. É isso aí, um prazer, abraço pra você, amigo e amiga, que ficaram com a gente aqui até agora. E até a próxima. Até mais, até lá.